0: 欢迎来晚，安，欢迎来看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好，我们当然看到昨天晚上、啊，美国公布的消费者物价指数是大幅的超出预期。那目前市场上的反应啊，是美元再度刷新近二十年的新高。那对于美元来讲，今天主要贬值的一个贡献者是来自于日元的破底。同时啊，在美元大幅的上涨跟紧缩过程当中，今天的油价、今天的贵金属。再创新低，这场紧缩的风暴正在不断的向我们席卷，所以，我们今天啊，特别用暑假，暑假同学最害怕什么？怕暑修啊，暑修就是上学期考试没有过啊，所以暑修要补学分。所以我们看到这一场暑修，在全球各大央行当中都成为一个必须重修的一个学分。我们看昨天晚上啊，这个七大工业国的加拿大央行啊，是大幅的升于预期，这个预期的这个升息的动作远远超出市场能够接受的脚步。那这个升息升多少呢？从原来的百分之一点五，忽然。加息一个百分点，加息四码，来到了百分之二点五的高度，这远远高出大家的观察。也是因为加拿大大幅的升息，所以大家预测在下周啊，在下下周，美联储的货币决策是不是也有可能升息一个百分点？那这一个百分点对于全球，尤其美元流动性的紧缩，会带来非常。致命的压力，所以美联储即将考水谈考，这个暑休的水谈考很重要。所有央行都在补学分，你知道吗？所有央行都在赶快临时抱佛脚，所以这是二十四年以来加拿大央行。最大的加息幅度，也是成为金身份国家升息最为激进的央行。那这个动作当中啊，我们看到央行行长加拿大特别提到，为什么在昨天在记者会声明啊要升息一个百分点？他也提到这非常不寻常，这非常不寻常，主要有三个因素：第一个，经济过热；第二个，通胀太高。第三个，他希望能够透过快速的升息，能够让经济软着陆。可是软着陆的道路变窄，因为高通胀被证明更加持久。那在升息完之后，加大央行的行长麦这个麦这个麦克戴姆啊，还持续提到未来还会有更多的加息。那。加拿大央行在最后也提到，因为对于过去的通货膨胀产生了错误的一个判断，同时对于房地产的过热也表达了极为忧心的发展。我马上这边跟大家报告，因为最近我们看到美国，特别我们用这个标普凯希尔的房价指数，仍然用两位数在暴冲。可是大家注意到、哦，美国的房地产，不管是 rates。呃 r 还是包括了房地产的上市公司，甚至以房贷为主要业务的美国银行股都出现了崩跌的发展，都出现崩跌的变化。假如我们以大陆的房地产为例，大陆股市似乎在房地产板块的股价走势当中，更是早早领先于中国房地产后来的变化。所以从地产股。从美国地产股，从美国的房地产投资信托到美国房贷业务为主的银行，目前正在反映的是整个全球最大的资产泡沫随之破灭当中。所以加大央行啊，这个升息的动作会不会加速引爆加大房市泡沫？我们也要特别做观察哦，要特别留意跟谨慎。好，另外我们看到。在昨天呢、啊，韩国央行第六度也进行加息的动作，而且加息的脚步是越来越快，从原来的百分之一点七五，一口气上升了零点五个百分点，来到了百分之二点二五。所以，我们看到全球的央行都在认错，都在为上学期没有写的作业、没有考过的成绩正在暑修补学分。那我们要提到的台湾地区的央行呢？台湾地区目前的央行态度仍然是显得相对保守，可是会不会重到这些各大地区央行的覆辙？进行一个修复或修补的动作，这是要特别提高风险、提高警示的。那韩国的这个加息动作更是创下一个纪录，因为这一次的利率水平并不是百分之七加到百分之八，也不是百分之八加到百分之九，而是从百分之一点七五加了零点五个百分点。这也是韩国央行首次进行那么大的跨越式的加息动作。韩国央行行长怎么讲呢？李昌勇表示，虽然国内外的经济下行风险升高，但高物价的起这个增势啊仍在广泛蔓延，所以必须采取先发制人。先发制人，现在叫先发制人啊啊、呃、后发制于人嘛，所以先发制人，呃至关重要啊至关重要。所以透过加息零点五个百分点来阻止通货膨胀的心理扩散的压力。那为什么要这所补加息？因为。韩国去年在忙着选举嘛，看到没有？你懂吗？为什么西方的货币政策会一路错错成如此的状态？原因就在于越来越多的央行它失去了独立性的地位，更贴近政治人物的角色，所以他很多的考虑是政治面的，是政党面的，甚至是选票面的。所以为什么这些央行的决策委员他们开始不断的犯错？因为他们考虑的不再是一个专业、独立或货币中立的政策，而考量的更多的是选举结果，考量的是货币政策对于选票的流向，所以这些任期制的压力导致各国央行就做出一些很光怪陆营的方向。那去年因为选举不能加息，美联储今年因为要选举，所以疯狂加息。所以未来的加不加息，完全看一般老百姓对于物价、对于就业的态度跟反射行为，在选票的倾向当中，央行的利率政策竟然委屈到、卑微到为政客打工。那我讲谁？就讲台湾地区央行，很明显。完全没有独立性，完全没有可操作性。这边我要讲到了，最近大陆经济啊，不管是消费降温、投资降温，可是我们看到半年度的中国人行的货币金融的报告提到什么？就是目前的中国的金融环境流动性仍然是充足，而且有过色的疑虑。我们看到什么？中国人银行是世界上少数唯一仍然坚持央行专业。跟独立性的单位，这是一个非常非常不可思议的。一个国家，中国的经济正在不断的滑坡，可是人行的角度却仍然坚持流动性充足，而且有过剩的一个空间。所以不仅没有降降息，而且还反复在这次的金融政策报告、半年度的这个简短报告提到，要应对外国紧缩跟通胀的压力。所以中国人行。我要跟大家，不会也提到，是全世界几乎是唯一一个仍然保持专业跟独立性的单位。这就是今天中国会让美国、会让英国、会让西方世界非常紧张害怕的原因，就是有的该军事单位该做军事就做军事，外交战狼就做战狼，而央行独立性跟专业性不容政府。或党的干涉，这就是今天中国会让全球害怕的原因。他害怕不是张牙舞爪哦，不是航空母舰像下水饺般的下海哦。今天美国担心的、担心的、害怕的什么？郭明远看最近兰德报告，兰德做了俄乌战争、俄罗斯的战争潜力。不是俄罗斯有多少武器哦，而是俄罗斯有多强的战争潜力，可以应付俄乌之间的困局，甚至未来会被进步往北约来施压。那兰德最新报告是认为，俄罗斯目前的战争潜力不足。可是一个附带条件，就是假如中国跟俄罗斯愿意合作，中国愿意部分支持俄罗斯，那俄罗斯的战争潜力对于北约的威胁就不是现在的判断哦。再资提资的提到什么战争潜力？全球现在最有战争潜力的跟生产力有关，那不是美国。更不可能是俄罗斯，也不会是欧洲，更不要讲是现在日元不断崩盘的贬值日本。全世界最有战争潜力的，让美国害怕的就是中国。那这个战争潜力，除了制造业能力，除了集体性社会，最重要的是该专业、该独立的机构能够避免西方这种任其制的压力来进行它一个。客观中立的判断，所以我这边要再一次提到，为什么世界变化如此之大？为什么大家要害怕谁？要恐慌谁？谁要对谁有压力？谁又害怕谁会给我压力？这就是我们从央行的决策当中，这次一个很重要的反思，就是我们过去可以相信的央行，我们过去讲的央妈，过去讲的 FED 主席的卖权 Put 保护都不在。都再也不会见到了。这次官员要特别的谨慎跟小心。好，那我们看全球央行的报告。除了我们刚刚举了两个大国，大型经济体加拿大。跟韩国之外，我们看到今天呢，菲律宾也意外大幅升息，连续第三个月降息。那昨天除了加拿大、韩国之外，还包括纽西兰，包括拉丁美洲智利，包括东欧的匈牙利。另外，在下一拜的欧洲央行，七月份也恐怕会提早升息。所以，全球的央行都在补作业，都在补考，甚至叫做重考。那为什么会落到今天这般体？田地，让呢全球市场，我们一般死老百姓的资产价格，每天每天要遭遇到那么大的紧缩跟急迫性的收缩行为，这是关键要特别理解。所以面对未来的行情，不管是各大类资产的价格。那它会怎么发展？面对强而有力的紧缩效应，面而强而有大的资本资金成本不断垫高，观众还是要特别的谨慎小心。好，我们看昨天啊，在美国 CPI 公布之后啊，美联储有几个重要官员出来讲话。第一个啊是超级英派的梅斯特。那梅斯特在今年有投票权，他被提到啊，提到接受彭博社的这个专访啊，就提到。呃，有没有考虑啊？在两个礼拜，就七月底啊，这个美联储的会议当中，嗯、呃，要加息一百个 BP， 就是加息一个百分点。那梅斯特表示啊，我们今天没有需要，呃，做出利率决定。在七月二十六号、二十七号的货币会议当中啊，我们应该应该有更多的经济资料可以做参考，包括了零售销售资料，包括了密西根大学的消费者通胀预期调查。股民也要特别注意哦。特别注意哦，美国现在这些官员已经放弃了实体经济变化，关心的不是密西根大学调查出来的消费者信心。那这个消费者指数啊，在六月份我们做过节目，已经创下历史新低了，不重要。美国消费者信心创历史新低不重要，而是美国的消费者对于通胀预期能不能放缓。这个变得非常非常重要。好，目前为止啊，没有任何幸福的证据可以表明美国的物价通膨胀已经见底了。CPI 的数据代表七月份的加息力度应该不会低于六月份。好，这是目前英派具有投票权的梅斯特的看法。好，另外我们看到这另外叫波斯迪克。亚特兰大分行的美联主主席啊，那亚特兰大分行就是我们每次常做啊，这每天有及时的模型修正，就是美国 GDP 最新的预测跟速报啊，就是负责谁，就亚特兰大分行，他也提到一切都有可能，所以美国升息的预习有再度的大幅升高，而这个大幅升高就跟我们昨天晚上特别来做观察跟研究的，就是美国消费者物价指数。好，那我们今天啊，因为我们认为大部分的金钱报的观评友都已经呃看到这个。数据啊，也消化了这个数据。我们今天还是从几个面向来做解读。第一个，这个年增率的角度是来到百分之九点一，月增率是一点三 percent。所以月增率，假是年增率的微分的一个立场的话，可以看美国的物价正在上上升啊，而且，尤其是美国的物价的目标是百分之二，是百分之二。所以目前美国物价上涨的速度是远远。超出市场的一个预期，那我们再观察啊，因为这是纽约美联储针对六月份的消费者物价指数进行了一个加工跟再制，那分别作为了几个数据的一个观察，那这座基础通胀指标，简称叫 U I G 啊，那它是由动态的一个模型来进行一个建制啊，通胀指标就是把一些特定的价格来观察有没有持续上涨的可能。或是个别商品的变化，也这个受到周期性影响，给予剔除。假如把它这个剔除之后，那算出来可持续的通胀是多少？那这个数据啊，分成完整的数据，还有针对消费者价格，同样的都是来到百分之四甚至百分之五以上。那我们特别观察，是我们昨天所自己加工的数据啊，这是我们金钱报的小编们啊努力所给大家做加工的。因为二零二零年有新冠疫情的干扰，二零二一年有财政宽松跟货币的一个刺激方案，所以对于物价来讲，我们很难做判断。为什么？越跟机器有关嘛。像现在的九点一应该。对应于是去年的五点二五点三呢，是大概五点二五点三。这大家注意哦，这个机器在这边哦，借这边，在这个机器之下之上涨了那么多。那这个机器我再往前推，在这边看到没有？这个机器会那么高，是因为去2 0二零年的六月七月份大概在这个位置，在这个位置，所以它的物价年增率那么高，是因为这边的物价。年增率非常低，有点通缩味道，所以它那么高。那它那么高之后又涨那么高啊，各位，那到底高还是不高啊？高不高？所以我们用2019年做观察，用2019年作为我们整个模型的计算基础，为所有观众朋友进行复合年增率的回推，就是按照个类似开根号逻辑啊，把过去2019、2020、2021到2022的复合年增长率。用几个指数方式呈现给大家，我觉得这个数据可能让大家更理解目前美国物价压力有多大。从二零一九年这过去三年来，我们看六月份的复合年增率，就是二零一九年六月做基期，跟二零二零年。二零二一年到今年六月份，它复合年增率是有每年 5.08% 的速度在增长。假如我们看到五月份，五月份的复合年增率是 4.51% 的速度在增长。假如再看四月份，四月份是 4.19%， 所以穿越过新冠疫情对于全球的供给链中断的干扰。穿过二零一九年做基期，穿越过全球对于需求面刺激的一个政策，我们可以看到物价上扬的速度远远超出我们的预期之外，而且这个上扬这种上涨，它已经持续了非常非常久。所以，假如回推做观察，可能第一年它是原位癌，到了二零二一年，这个原位癌已经恶化，变了二期。现在严格来讲进入了末期，有没有好转的可能？机会目前看起来不大，所以美国央妈用霹雳手段来进行通胀，这种对经济严重恶性伤害的。进行一个非常重要的化学治疗或是根管治疗，这各位要特别做留意啊！这目前我们要做掌握，所以这个紧缩动作是非常非常大。好，我们再从月增率跟年增率的拆解来为大家做进一步分析啊。因为月增率六月份比五月份会大幅增加，主要拉动的是汽油价格。那也特别提到，拜登就有说明啊，因为汽油的价格在七月初已经开始。大幅度的滑落，也就是我们预期七月份的消费者物价指数应该会比六月份从月跟月比来讲，应该会大幅度的放缓。所以为什么七月份要加息那么多，加息三码甚至加息四码到一个百分点？我们要理解，主要就是要配合八月初的宣传，因为对于美国的其中大学剩下一百天。到那时候，美国其中大学剩下七十天，那拜登要扭转对大家有点老年痴呆症的疑虑，就是整个民主党，包括了白宫，整个执政团队对于物价管理的能力是有目共睹的。我们去想象这个问题哦。所以等到七月底大幅加息之后，一般的死老百姓，我愿意叫死老百姓啊，不懂。看到物价因为美联储大幅加息，在八月份公布之后大幅的放缓，这不是一个拜登执政能力的证据吗？看到没有？政治很多的宣传是需要预先准备，不管是爆黑料还是执政的成绩单，都需要提前做安排。最好的例子就是台湾嘛，前天宣布国安基金，为什么？因为昨天宣布。蔡英文要提名双北市的代表人嘛？所以这一切动作安排，看没是真的要救市吗？不是，是为了要造势啊！看要造势。那造势一种叫造势，市场的事；一种是气势的事。但造都是创造的造，但有没有可能变造势者？就是出意外，要特别担心跟留意啊！我们特别来观察一下年增率啊，年增率會看到一根更特别的情况啊。按照美国六月份的消费者物价指数，跟去年同期是增长了 9.1 percent。这边有做拆解啊，这个做拆解就是大陆黄创证券做的非常棒的一个拆解啊。所以我常提到、啊，这个官媒要特别利用啊，台湾官媒要特别了解啊，因为目前啊，这个两岸关系受到很多有心政治力量的挑拨，使得很多台湾的投资人不知道利用。大陆的研调或投行很多完整的资料，所以不断的跟大家分享。有常常网友问我说啊，事光你们分享几个呃好的大陆的财经大 V 啊，我这边就分享一个、啊、这个有一位美女啊，这个非常年轻啊，叫做街口大爷，外面在抖音号可以搜寻到他哦。这是我看过在过去这一段时间能够及时而且能够分析大陆相关政政策最专业最客观。而且似乎最有背景的一位，这个大 V O 财经大 V O， 这个街口大爷，观众也可以去搜寻。我觉得非常非常棒，非常非常棒。有时候我对于大陆的这个货币政策或对于大陆经济政策的调控的理解，常常依赖这位九五年后生的小女生。她讲得非常好，非常好。而且字里行间其实有浓浓的政治含义，所以在这边推荐给大家，叫做街口啊，路口大爷啊，路口大爷啊，路口大爷对，路口大爷。入口大爷，你抖音号就可以就找到入口大爷啊！入口大爷这个是个女生啊，而且蛮正的，呃，很专业、哦、非常专业、哦、所以她的什么叫正？不是长得漂亮叫正，三观正、判断正、知识正、口条正。叫做正，你知道吗？这叫正啊，啊，这叫正啊。所以大家推荐叫路口大爷，这个我建议大家几乎每天都有抖音号，大家可以特别来进行一些这个大陆财经财经资讯的收集啊，这个非常好，非常好。好，那我们再应用大陆同行的报告，因为他把这个美国六月份的美联储呃呃不是美联储啊 CPI 给分解啊，好，我们分成三块，分为第一产业、第二产业跟第三产业啊。那第一产业讲的是原物料，就是食品跟能源，食品跟能源，假如加。计的话，大概贡献一个食品是 1.44 啊，能源公布的 2.2.98， 说的加起来的话大概是 4. 呃 4.2 啊贡献，这是第一级产业哦，就一级产业贡献那么多。好，我们看一下二级产业啊，二级产业我们看一下就是商品类在这边啊，商品类商品类它贡献多少在这边啊，商品类过去在这边啊，在这边贡献了 1.49，1.49 percent 啊，这是第二产业。另外，我们看到第三产业啊，第三产业就是服务类啊，服务类、服务类、服务类，在这边啊，在这边快点，在这边3 2 1贡献了 3.21 percent， 这是第三产业。好，我们现在特别观察这一二三产业，因为啊，俄乌战争的危机啊等等的因素，包括了一些商品的金融属性，它主要影响的是第一产业，主要影响的是第一产业。可是我们现在关注到啊，这次 CPI 很重要是第三产业正在快速的。攀升走高，从这个月的三点二一，因上个月是三点零五，上个月是三点零五哦，三点零五，后面三点零五，这是五月份哦，代表第三产业对于整个美国消费者物价的推升速度是非常快的，其中包括什么？包括了房租，包括旧成本，另外包括了医药跟医疗服务，这都是推升美国第三产业成为美国消费者物价大幅扬升的主要推升因素。好，那我们来比较一下，那我们看一下。第二产业呢？第二产业就很妙咯。它是从一点七四五月份一点七四掉到一点四九第三产业是从五月份的三点零五拉升变成三点二一，那第二产业是从一点七四掉到一点四九变成一点四九。所以，关键我们看到美国的制造业啊，更讲白一点，美国的战争潜力。它不仅没有增加，反而衰退。美国制造业所碰到的困境跟难处，从消费者物价，消费者物价代表消费者是价格的接受者，那制造业作为企业老板，我们是价格的提供者跟创造者。不是我提供多少价格，需求者或消费者就接受的哦，这有供需关系哦，也就是美国的第二产业，以制造业为例，不管低到呃一般的劳力密集的加工产业，还是高到航太呃这个加工啊汽车等等，都碰到了转嫁困难的压力，所以上有原材料压力，下有。服务业成本走高的排挤作用，而中边的第二产业基本上遭遇到极大的压力。这不单单是美国，全球范围都是如此。好，够没有？那我们来了，跟我们什么关系？因为面对第一产业，投资人通常是做商品嘛，看空石油，看多石油，做多头，做空头，做好螺纹钢，看坏螺纹钢啊，这是第一产业的做法啊，地产做法。那第三产业能够投资的也不多，金融板块、公用事业，通常它的贝塔值都低于一，买起来很无味，做起来没有感觉。我们大部分投资都在这边哦，各位你要注意哦，都在这边哦，都在这边哦。今天，今天这将是二零二二年下半年奇葩的法说，就是今天下午台积电召开的法说会，全世界都掉。眼镜都摔坏啊！眼镜都掉下来，全世界范围来，从北极北极熊、南极到南极企鹅，从东边的非洲大厦到西边的美洲豹，全部都吓坏了。全世界数万家企业，今天有家公司认为它今年的营收增长率会突破 30%， 那就是台湾伟大的台积电。那我们就要把故事给慢慢看下去。台积电今天公布的营收，六月份衰退，可是四五月太好，所以第二季的营收跟盈余超出预期，对于下半年依旧超级乐观。可是现在最大问题是，台积电上游的设备供应商非常悲观，台积电上游原料的供应商包括了什么环球晶、台盛科，非常的保守。台积电的客户现在已经。没有声音，草都长那么高了，台积电依旧乐观，这是到底什么样的信心，还是什么样的讯息？这观众要仔细来做观察解读。从美国的 CPI 现象，再看到美国的就业报告，我们看到这一波的紧缩行为来得又急又快又强。我们等待的不是一个热带性的低气压，那热带性低气压后面是飓风跟台风嘛？不是，而是一场火山。爆发的过程，而这场升息像火山爆发一样，你以为轻易的就会放过我们吗？它背后的压力仍然是持续增加，而火山口的喷出其实并没有有效释放全球央行乃至于美元紧缩的脚步，值得大家特别谨慎跟提防。好，感谢大家今晚收看，明天同一时晚上八点，杨树光在《金报》与各位再会。